salut! Bine ați venit la un nou episod la Neșex Radio. Suntem aici Adina, Robi și Lori. Iața! Ciao! Și povestim astăzi cu Carolina Vozian, scritoare și coordonatoare a volumului de ficțiune speculativă și vizionar Lumile noastre posibile, despre care vom vorbi astăzi. Oh, Marcia. Carolina, dacă poți să ne spui câteva cuvinte despre tine? Bună, eu sunt Carolina. Sunt scritoare și lucrătoare culturală momentan în câmpul reprezentării și popularizării teatrului și literaturii intersecționale, queer, subversive și critice cu privire la status quo. Da, și cam cu asta mă ocup în perioada de față. Poate ar fi de menționat și că am mai povestit cu Carolina și într-un episod precedent despre literatura feministă în România. Și vă recomandăm să-l ascultați și pe acela Acesta fiind, practic, o continuare a discuției de atunci Ok, aș propune să începem discuția așa, mai boring, cu niște definiții Recunosc că nici mie nu mi-era foarte clar înainte să citesc introducerea scrisă de tine în antologie Ce înseamnă exact fiecare termen de exemplu, ce intră sub umbrela de SF și ce înseamnă ficțiunea speculativă? Pe de altă parte, ce numiți ficțiunea vizionară? Care e granița sau delimitarea între ficțiune speculativă și ficțiune vizionară? Da, nici mie nu mi-era foarte clar înainte cumva de antologie. Am tot stat să citesc ce ziceau diferite autoare de SF despre termeni. Și cumva am găsit definiții foarte diferite. Unele erau categorice că toată literatura SF scrisă fără partea de știință exactă, hard science, nu SF. Altele ziceau că SF orice literatură care imaginează un alt univers, indiferent dacă se ancorează profund sau nu în științe exacte. De exemplu, citisem într-un eseu de Margaret Atwood că ea separa foarte clar ficțiunea științifico-fantastică de ficțiunea speculativă Zicea că ea înțelege prin științifico-fantastic acele cărți care se trag de la războiul lumilor, de Wells, în care descrie o invazie organizată de marțieni vampiri cu tentacule trimiși pe pământ în canistru de metal, adică cărți despre lucruri care nu s-ar întâmpla vreodată în realitate. Zicea că prin ficțiune speculativă ea înțelege narațiunile care se trag mai degrabă de la Jules Verne, despre călătorii cu baloane de aer, de exemplu, adică lucruri ce s-ar putea întâmpla, doar că încă nu s-au întâmplat la momentul scrierii cărților. Da, și ea cumva zicea că le separă pentru că ea nu scrie literatură științifico-fantastică, ci scrie ficțiune speculativă cu elemente adunate din lume deja existente sau fost existente sau posibil existente, deci nu e nimic ce nu s-ar putea întâmpla, cumva așa definea textele ei. Și după aia mai știți la Ursula Keila Guin că ea zicea că de fapt SF-ul e versiunea contemporană a prozei fantastice, iar proza fantastică a fost la rândul ei versiunea modernă a mitului. Așa cumva tot ce era fantastic cândva, acum e SF și de fapt SF-ul e mitul în secolul 21, dacă e să o luăm așa circular. 
Cumva au și militat mai multe scritoare pentru lărgirea ce înseamnă științe în literatura științifico-fantastică și lărgirea și acestei definiții implicit. Deci au introdus și științe sociale, umaniste, care până atunci nu erau. Iar ficțiunea vizionară, scritoarele și activistele afroamericane Walida Imarisha și Adrien Marie Brown în 2015 au editat această antologie care se cheamă Octavia's Brood o antologie de ficțiune speculativă inspirată și scrisă din interiorul mișcărilor activiste pentru justiție socială, fiind un tribut adus scritoarei Octavia Butler. Și în introducerea antologiei, una dintre coordonatoare zice că de fiecare dată când ne imaginăm o lume fără război, fără violență și fără închisori și fără capitalism, scriem ficțiune speculativă. Și așa conectează în mod direct organizarea activistă cu ficțiunea speculativă și o numește ficțiune vizionară, adică ficțiunea care are viziunea unor noi lumi diferite de cea în care trăim, indiferent de unde și ea research sau informația, dacă în științe exacte, dacă în științe sociale sau dacă fără niciuna, pur și simplu o ficțiunea care e o cale de a imagina lumi noi în care vrea să trăim, au numit-o drept ficțiune vizionară, și care poate fi și acest instrument activist, mai neslugi cumva în lupte activiste. Și inspirate cumva de la ele, am zis că antologia noastră este o antologie de ficțiune speculativă slash vizionară, pentru că speculativ fiind termenul și el mai permisiv, nu e neapărat să fie știință, deci e orice speculează cu diferite posibilități, orice ficțiune și vizionară pentru că imaginează lumii noi pornind de la o ideație revoluționară față de lumea care există deja. Deci cam asta ar fi un pic cu termenii, nu știu dacă n-am făcut o ciorbă totală din ce am zis aici. Păi bine, ai atins toate subiectele, putem să încheiem episodul ăla. <laughs> da, păi poate să construim un pic pe ideea asta pe care ai amintit-o că Inițial SF-ul însemna în mare parte, sau S-ul din SF însemna științele exacte și că autoare precum Ursula Keleguin, practic, au încercat să recentreze cumva SF-ul în științele sociale. Și asta cumva mm. a deschis niște potențialități noi pentru literatura SF. Am scris aici o micuță listă. Explorarea unei societăți nu doar cu tehnologia avansată, dar și cu moduri radical diferite de a relaționa una cu cealaltă, interpretarea critică a istoriei, includerea cunoașterilor indigene un imaginar care este puternic ancorat în materialitatea lumii, în contextul social, politic cu care ne confruntăm, în corporalitate, etc., etc., etc. Poate să dezvoltăm un pic ideea asta. Mm-hmm. Păi că mai zis tot. <laughs> adică sunt de acord în direcția asta. Mi se pare că autoarele care au adus în SF și științele sociale și cumva au revendicat teritoriul mm-hmm. pentru științele sociale, au adus un mare serviciu SF-ului, de fapt, pentru că ce este SF-ul altceva decât proiecția unor posibilități de alte variante de a trăi viețile? Dacă e să zicem că sunt doar științele exacte cele care poate să imagineze altceva, atunci e o ancurare de asta foarte masculină, că doar științele exacte sunt legitime să facă adevăratul SF. Și de fapt ce fac ele e o muncă feministă cumva, că zic că lumea se bazează și pe relaționarea interumană și pe explorarea corpurilor noastre, a genului, a felul în care vedem genul, a felul în care vedem sexualitatea, a tuturor acestor lucruri similar sau poate dacă nu mai importante decât complexitatea interna unui robot. Uh-huh, uh-huh. Da, da, da. Da, și nu știu dacă ați observat, dar un trend în SF-ul care e 
non-critic și nu incorporează critica de stânga, e că tot creează distopii extrem de plictisitoare. Adică e efectiv doar capitalismul dat cu 50 de ani în viitor și atât. Uh-huh. Și like, trebuie să ai și zero fucking imaginație. M- măcar o distopie interesantă să mai producă și să mai producă și capitalism, dar nici măcar nu mai primim. Dar asta chiar e foarte interesant. Știam zilele trecute că toată anxietatea sfârșitului lumii climatică e foarte mult sublimată în aceste distopii da, cu ce se va întâmpla cu capitalismul târziu, cum zici tu, și că toate sunt foarte similare, de fapt, și toate horror. Și, de fapt, cumva experiența lor poate fi și așa un fel de trăire, de procesare acestei anxietăți și de rămas în poziția în care noi în continuare nu facem nimic. Ne mai uităm la un film despre direcția în care mergem și parcă ne oprim aici, așa, un fel de inerție, nu? Da, aici merit amintit deja expresia care e scrisă pe toți pereții, asta lui Jameson, că e mai ușor de imaginat sfârșitul lumii decât sfârșitul capitalismului. Fix la mă gândeam și eu acum. Da, și de fapt fraza, dacă săpăm și mai adânc, ascunde și o istorie tragică și colonială, că, de exemplu, oamenii care au fost duși din Africa în Caraibe ca să fie sclavi, pentru ei lumea deja s-a sfârșit în momentul ăla. Și la fel, indigenous peoples care au fost supuși colonizării, l-a fost literalmente decimată populația. Ei au trăit deja prin apocalipsă. Și așa, o chestie foarte albă și eurocentric, să te tot ancorezi în apocalipsa asta inevitabilă, pentru că nu există în imaginarul colectiv. Poate și pentru că, da, na, albii au fost cumva în poziția privilegiată de a fi în general feriți de apocalipsă sau la capătul de a fi producători de apocalipsă pentru alții. Și acum sentimentul ăsta așa de mare tragedie vine tocmai din cauza că devin potențial subiecți pentru mm. sfârșitul luminar. Îi ajunge la apocalipsa din urmă. Exact, da. da. da, da, da. Ajunge la toată lumea. Carmă, da. Și că tot vorbim de apocalipse, mă gândesc acum și la ultimul protest feminist din martie anul ăsta de la Patriarhie, în care era mesajul ăsta cu eu sunt apocalipsa, eu sunt sfârșitul lumii în care domină bărbatul. Și la reacțiile foarte virulente ale multor bărbați, mai ales din zona literară, împotriva literaturii scrise de femei și a literaturii asumat feministe. Și cumva, pentru mine, asta e tot o reacție. Despre asta, de fapt, am vorbit destul de mult și în episodul trecut. Atunci când patriarhatul își simte amenințat poziția în literatură și în alte domenii. Și vreau să fac un pic conexiunea cu ce spuneați mai devreme, că tărâmul tradițional al SF-ului a fost asociat nu doar cu științele exacte, ci și cu autorii bărbați. Au ajuns să fie cunoscut destul de puține scritoare femei și mai ales femei de culoare în zona asta a SF-ului. Nume ca Ursula K. Le Guin sau Octavia Butler, Practic au trebuit să-și facă loc cu coatele în lumea asta și în mediul ăsta neprietenos și profund patriarhal. Mi-am amintit de o lectură a Ursulei într-o conferință de SF, unde zicea, vă rog să mai veniți și alte femei, să aveți curaj să mai scrieți, că m-am săturat să fiu singura femeie de la evenimentele astea de SF. <laughs> Dacă era chiar foarte dominat, în special că acum s-au mai deschis lucrurile, 
nu vorbim neapărat de canon, că în canon e trist totul întotdeauna, <laughs> dar cumva s-au deschis lume alternative și au început să fi deschise cu autoare ca Ursula K. Le Guin sau Octavia Butler. Și mi-am amintit că, de fapt, Ursula a început cumva chiar a avut niște poziții nu neapărat feministe, tocmai pentru a-și face loc în SF. Și cumva, din partea activist feministe, a fost reproșat că de ce nu scrie literatura asumat feministă? Că ea scria în perioada când era mare valul 2 de feminism, anii 70-80, că ea cumva ce făcea era un soi de delimitare. Tot scria despre aceste personaje principale care erau acești bărbați exploratori și când îi se reproșa că scria asta, ea zicea că nu crede în bărbați versus femei, ci doar în oameni. Foarte liberal. Da. Zona asta umanistă, nu? Exact, dacă e gândirea cumva umanistă la care are acces toată lumea, dar asta cumva era legat de faptul că ea fiind o scritoare crescută cumva cu un privilegiu, adică crescută într-o familie de intelectuali, toată viața ei a fost încurajată de mic copil să scrie, lucru care nu s-a întâmplat multor altor femei care ar fi vrut să scrie, în special atunci. Dar ce e mișto la Ursula e tocmai faptul că ea și-a dat tot timpul seama și a revenit tot timpul pe greșelile pe care le-a făcut de exemplu, scria personaje neutre, adică ea chiar voia să nu le facă bărbați sau femei și le dădea cumva predominant trăsături cu o de masculine. Alea ieșeau mai bine în lumină și asta îi se reproșa, știi, că chiar și atunci când încerci să te construiești genul, tot pe partea cealaltă te duci. Dar lucrul la care ea revenit mai târziu, că chiar citeam o carte eseuri vechi, în care ea răspundea la aceste critici și spunea tot lucrurile care le-am zis mai devreme, și după aia, ea revenind pe aceste eseuri prin anii 2000, deci cu 30 de ani mai târziu, se autocorecta, unde scrisese, nu contează femei, bărbați, nu știu ce, tot iată ea mai târziu, peste 30 de ani, zicea, ba, da, contează, acum cred că contează. Că chiar crede cumva în importanța feminismului și a literaturii asumat feministe și că nicio scritoare nu e obligată să scrie într-un limbaj care îi se pune peste ea cumva fără să reprezinte deloc, de fapt, adevărul interior. Dar că ea zicea că limbajul ei scriitoricesc se formase din tot ce citise în viață și în acel moment scritura ei era suma cărților citite, ceea ce n-a. Adică exact așa funcționează lucrurile. Și de Octavia Butler nu mai zic că ea era singura scriitoare de să fie femeie de culoare pe vremea ei, adică singura vizibilă. Și mi se pare că ele au fost așa niște inițiatoare unor curente de SF alternativ care sunt acum multe. Adică tocmai am primit ca două de ziua mea o antologie de SF scrisă de persoane trans și non-binary. Și mă gândeam că acum există spate pentru asemenea cărți și pe vremea lor abia cumva da, și făceau loc cu coatele, cum ați zis și voi. Ziceai în episodul trecut că unele autoare, până la urmă, și-au revendicat cumva spațiul ăsta de literatură feminină, nu feministă. Și spuneai că Ursula s-a poziționat critic față de asta, că ok, putem să revendicăm literatura feminină, dar nu vrem să ne limităm doar la asta. Adică vrem să ocupăm și spațiile pe care le ocupă tradițional bărbații și, și invers. Și uh, legat de asta, mie îmi place foarte mult în literatura și Ursulei și Octavei Butler, că pe el le-am citit mai mult în termen de SF feminist, că de inhabit uh, ambele, adică e foarte bine dezvoltată și partea de științe exacte în literatura lor partea de explorarea spațiului, de schimbări climatice, de nu știu ce, mi-a plăcut asta foarte mult. Și cumva spune că mie mi-a spus același lucru și din antologie, din majoritatea textelor, dar notasem aici piesa de teatru romacen a Mihaelei Drăgan din antologie, de exemplu. Asta mi se pare și mie cumva că e constant căutarea, adică că sunt ambele chestii foarte importante. Pe de-o parte, 
apropierea cumva și revendicarea acestor teritorii care mereu ți-au fost aruncate drept cumva injurii, că tu doar la asta te percepi sau că tu ca femeie scrii literatură nu știu de care. Resemnifici, zici că ok, vă mă percep la asta, mi se pare că e foarte tare ce fac. Pe de altă parte, ocuparea teritoriului. Pentru că, de fapt, na, dorința e să ai un spațiu nelimitat de explorare. Adică nu să te oprești undeva și de-aia e mișto dacă te pasionează să faci, de exemplu, cercetare în științele exacte, tu ca scritoare de SF feminist, e foarte tare să faci asta. Ceea ce în niciun caz nu înseamnă că științele sociale sunt inferioare știților exacte. Și da, Mihaela Drăgan explorează în direcția asta de Roma futurism, care e posibil să-și aibă inspirația în afrofuturism, care e această încercare de a combina tehnologia și vrăjitoria pentru o nouă entitate emergentă, tehnovrăjitoarea, ceea ce mie mi se pare foarte empowering. Care loc încorporarea acestor munci tradițional, de exemplu, a unor femei rome, vrăjitoria, unde se dă validitate și legitimitate și sunt luate în serios, cumva, în acest tip de artă, și care loc și de stereotipizarea lor și de mistificarea și așa și sunt cumva luate ca tare ca niște munci, ca niște practici exercitate de femei rome și practic luată magia și combinate cu ceva tehnologic, futurist, ceva complet în altă lume și întâlnirea între acestor două lumi poate ieși ca ceva revoluționar, dar că poate se poate ajunge la tipul ăla de combinate de cea mai devreme iau asta ce știu oamenii mei să facă și combin cu cealaltă chestie de care mi se spune tot timpul că noi nu ne pricepem și împreună fac o superputere. Mă gândeam apropo de chestia asta că poate unul dintre rolurile literaturii ficționale, zona asta speculativă, e și să dinamiteze un pic Ierarhia între tipurile astea de cunoaștere, pentru că dacă științele sociale, tocmai din cauza că au fost din ce în ce mai mult considerate, din cauza pozitivismului, ca fiind na, prea inexacte ca moduri de cunoaștere a lumii, și atunci ele au început să fie din ce în ce mai mult explorate prin instrumentele științelor exacte. Adică mă refer aici, de exemplu, la cum începem să studiem în, nu știu, sociologie, că avem din ce în ce mai mult tendința să măsurăm în termeni cantitativiști realitățile înconjurătoare, ceea ce lasă foarte puțin spațiu pentru imaginație, pentru speculație, pentru intuiție. Și atunci ce mi se pare că fac autoarele din zona asta este și să inverseze genul ăsta de raport și să înceapă să exploreze științele exacte prin lentila științelor sociale. Mm-hmm. Da. Asta, de fapt, mi se pare că deschide noi orizonturi și noi lumi posibile în care putem să ieșim din paradigmele care au fost impuse până acum și care să dovedesc destul de limitate, inclusiv în zona asta a cunoașterii. Mm-hmm. Și ca să continui puțin ideea, chiar Ursula în The Dispossessed are framingul ăsta a științei exacte din perspectiva științelor sociale și mai mult de atât, recitisem încă The Dispossessed de la ultimul nostru episod și efectiv am scris, eu știu, vreo 20 de pagini de text așa pe margini peste tot, pentru că mi-am dat seama că Ursula Le Guin pe lângă faptul că e povestea în sine, știi, utopia și toate astea, da? Are acolo niște finer points foarte bine punctate prin dialog, felul în care relaționează personajele între ei și ele și are efectiv acolo o teorie a revoluției extraordinară. 
efectiv îi prefigurativ pentru ceea ce urma să scrie, de exemplu, și Jalan. Cu 30 de ani înainte, într-o carte de SF explora foarte, foarte multe puncte comune și asta pur și simplu m-a dat pe spate. Până acum nu întâlnisem literatură care să fie atât de insightful. Uh-huh. În alea 300 de pagini am reușit să-mi regăsesc toată teoria pe care o știu eu și scris în feluri destul de, sincer, simple. Foarte simple de înțeles. E chiar, chiar minunat. Nici, nici nu poți să mega fanboy. Devine din ce în ce mai bun. Știi? Adică sunt la treia citire și pur și mm-hmm. simplu tu găsesc chestii acolo. Asta cred că chiar e un exemplu de literatură intersecțională și interdisciplinară. Da, exact. Da. E, e interdisciplinară la maxim. Exact. Sunt foarte de acord. <laughs> Și eu sunt foarte fană de posedația și am citit-o în iarna asta a doua oară și am făcut același set de notițe. Suntem grupis. Da, exact. Da. Bun. Caro, ce-ar fi să vorbim despre ficțiunea queer feministă vizionară și despre cum se întrepătrunde cu munca politică queer și feministă, evident radicală și revoluționară, că de aia ne pasă cel mai mult. Și citezi în introul tău la antologie din Cartea Valdei Imarisha, de fiecare dată când ne imaginăm o lume fără război, fără violență, fără închisori, fără capitalism, scriem ficțiune speculativă. Da, mă gândeam la citatul ăsta că ziceam și eu mai devreme de el, cumva toate astea, războiul violența, sărăcia, cu închisorile sunt atât de normalizate că, practic, o ficțiune care le exclude sau imaginează o lume fără ele e utopie și mi se pare foarte ciudat că nu e invers, că nu e o distopie, o lume cu ele. Și în momentul ăsta trăim toți în utopia cuiva. Din perspectiva asta ficțiune speculativă, putem vedea că suntem personaje în utopia unor foarte puțini oameni foarte bogați, care, practic, dețin o grămadă de resursele planetare Ficțiunea speculativă ne dă ochiul să vedem asta și ne dă și loc pentru imaginație, pentru că în munca politică de schimbare a lumii e nevoie de imaginarea asta a utopiei și a imposibilului. Adică tot ce e văzut drept imposibil. Și putem să facem asta pornind de la ideea că noi deja trăim într-o lume imaginată de niște oameni. Era ceva carte care se chema Against Creativity, și cumva tocmai despre asta vorbea, că acest creativ a devenit o unealtă a capitalismului. Adică cam astea scopurile imaginației. Ce să mai vindem, cum să mai vindem. Trebuie să o luăm de acolo și să lucrăm cu ea în alte feluri. Prin ficțiunea asta vizionară, ne putem antrena și folosi imaginația pentru a regândi politic lumea din mai multe perspective. Adică nu doar cele dominante. La toate atrocitățile când le vedem, ne gândim, doamne, acum e posibil, așa ceva nu se putea să se întâmple. Și uite că se întâmplă, adică toate lucrurile oribile posibile pe lume se întâmplă. Și poate putem să întoarcem așa ceva nu se putea și pe părerea celălaltă. Că nu s-ar putea să ne fie mai bine mai mult, dar de ce nu s-ar putea? Adică dacă încercăm să ne gândim. Asta e și un contradiscurs foarte bun, mi se pare împotriva discursului mainstream, care practic delegitimează Orice idee anarhistă sau, în general, de stânga, fix cu eticheta asta, că băi, e utopic, infantilizează zona asta. Și atunci, ce ziceai tu, mi se pare foarte important că răspunsul poate să fie că, da, ok, dar în același timp și mâna invizibilă a pieței pe care se bazează toată ideea de piață liberă și tot capitalismul, aia în sine e tot o utopie da. în care trăim. 
ci care a dus la utopia asta oamenilor, na, cei 1% care de fapt cumva ei ne definesc utopia în care trăim. Și de asta zic că da, mi se pare un punct important ăsta de contradiscurs și de întoarcerea oglinzii, cum ziceai și tu. Exact, da. De fapt trăim în utopia lor și distopia noastră. Da, exact la ce ziceai tu. Acum am amintit că a fost o memă zile trecute. Era un răspuns la asta că nu e real, că e utopic, că e infantil, că nu e adevărat, că e inventat. Era că și banii sunt inventați, dar în același timp uite, ne controlează în totalitate viețile. Efectiv, uh-huh. viețile noastre sunt definite de cum facem rost de bani, de unde calitatea vieților noastre pe lumea asta e definită de aceste hârtii inventate. Adică da, dai dismis cu asta că dacă e inventat, că nu e real, dar totul e inventat, nu e real. Adică totul a fost inventat și a devenit real și acum trăim ca și cum e real dintotdeauna. Da, să ne recuperăm accesul la imaginație. Exact, asta e de făcut. Eu mai vreau să adaug aici că mi se pare important că SF-ul feminist intersecțional mai este politic într-un alt fel. Nu doar din punct de vedere că regândește să îți dă spațiu să regândim societatea la nivel macro, dar și prin faptul că e foarte ancorat în realitatea materială. Și asta a văzut foarte mult în scrierile feministelor de culoare. De exemplu, amintesc, e o discuție foarte faină între cărțile lui Bell Hooks în Teaching for Critical Thinking, cred că sau în care. E o discuție în care vorbește în contextul educației, că profesorii, pedagogii, bărbați al middle class au acest lux de a interacționa de parcă ar fi niște creiere plutitoare, care nu au corporalitate, care nu sunt... Știi, adică e cumva doar poți să engage critic cu niște idei. Îți permiți luxul să fii îmbrăcat, chiar într-un anumit fel, dacă ești bărbat alb, geniu, nu știu ce, versus dacă ești o femeie de culoare cu aceeași rezultate sau skill dar vei fi mai criticată sau că nu să ai aceeași posibilități. Și îmi place foarte mult asta ca și în skill de exemplu, Octaviei Butler, SF-ul e foarte ancurat așa în realitate. Nu știu, începând de la geografie, cum e în Parabola of the Sower, că eu căutam și pe hartă exact pe unde ori mers în timp ce citeam și chestii de genul ăsta, până la na, corp, inclusiv în pilda asemănătorului, e încorporat și dizabilitate, nu că personajul principal, Ola Mina e, Lauren e și disabled și nu, nu știu, deci mi se pare foarte important e politic și din felul ăsta, din perspectiva asta că e foarte ancorat în realitate, în corpuri, în geografie, în condiții materiale. Sunt super de acord, adică mi se pare un punct foarte important că e politic și prin unghiul ăsta că toate condițiile materiale ale vieții noastre și corpul în care trăim și tot, adică toate au o conotație politică pe care poate persoanele care sunt mai privilegiate trăiesc cumva neobservând-o și pot să lutească cumva în lumea ideilor. Da, exact. Iar ție, dacă lumea constant se atrage atenția că nu ai voie să faci numărul X de lucruri pentru că corpul tău arată nu știu cum, pentru că pielea ta arată nu știu cum, pentru că performarea ta a genului e într-un fel care lumea nu o consideră potrivită. Tot aceste pentru că, pentru că ai abilități diferite, adică cumva pentru tine lumea devine acest șir de obstacole pe care nu poți să nu te uiți la ele și să zici ok, mi-e foarte greu să merg din punctul A până în B pe stradă pentru că trec prin 10 sute de obstacole și nu doar prin stradă, prin viață, prin oriunde. Da, iar alte persoane trec pe stradă ca prin propria lor sufragerie și atunci poate să meargă cu gândul doar în lumea imaterială a ideilor. Ori mie, practic, locul și condițiile materiale în care m-am născut nu îmi permit asta. Mie, ca subiect, considerat subaltern și nu îmi permit tocmai pentru că tu, persoana care trăiește doar în lumea ideilor, mai făcut să fiu subiectul subaltern. Da, și atunci scrisul despre toate, despre corp, despre sexualitate, 
toată realitatea experiențelor care nu sunt dominante, cumva să fie aduse în față, mi se pare și mie ceva revoluționar în literatură. Dar și mă mai gândeam tot așa la altă chestie politică, de exemplu, să fiu lui queer, mai are și capacitatea asta de a separa, în primul rând, construcțiile astea sexul și genul unul de altul. Și apoi, cumva, poate fi un aparat critic pentru denaturalizarea genului, pentru că avem toate aceste SF-uri care experimentează cu genul și nu mai e perspectiva asta esențialistă că așa sunt femeile, așa sunt bărbații. Sunt foarte multe jocuri cu expresiile de gen, sunt inventate o fel de personaje care sunt o combinație de trăsături, o felul de mixuri de astea postumane, om tehnologie, om ființă extraterestră. Cumva toate aceste posibilități mi se pare că spar dinamica asta binară de gen și categoriile astea foarte clare, două pe lume pentru niște miliarde de oameni. Mă gândeam că văzusem uh, ceva imagine a unui artist, Robert Barthold, nu știu dacă îi zic bine, care e un artist cu SF, Hungry se chema, și cumva era descrisă imaginea ca drag of species. Performance asta drag, care de obicei vine din cultura queer, se transfera la depășiri, de fapt, complet specia umană. Și aici tot mi se pare nice. o, zonă, da, o zonă foarte interesantă, așa, de spart binaritățile astea de gen și toate nenorocirile pe care le aduc ele în spatele lor. Doar ca să remarc așa puțin ironia gândirii liberale, circling back la ce ziceai că de multe ori suntem acuzați și acuzate că avem gândire utopică pentru o gândire care îi taman înrădăcinată în corp, în materialitate, literalmente în lucruri care există în afara minții noastre, în timp ce nu, liberalii de obicei trăiesc cu fantasmele lor și cu abstractizările lor, bani, stat, capital, și se subordonează căcaturilor alea complet. Să mai vorbim de piață. Uh-huh. Da, marea ficțiune a pieței libere. Marea ficțiune să fie. Ziceam că am recitit și eu uh, asemănătorului. Mm-hmm. în timpul asta de la ultimul episod și mi-a plăcut foarte mult toate cunoștințele despre plante și mai ales asta că făceau pâine din ghinde da. și care am, căut, am căutat și chiar it was a thing. Adică era o tradiție popoară intergenă în America. Da, e foarte mișto că folosești toate astea și asta cu plantele mi s-a părut fascinant. Oricum e o superbă, da. superbitate de carte. O să apară acum și al doilea volum în română la Hecate. M-am apucat și să citesc pe primul și am citit și Ursula, by the way. În depozitații? Da. Ți-a plăcut? Mi-a plăcut, da. Deci prima parte mi s-a părut destul de greoaie, așa, cumva, de parcurs. Dar mi s-a părut interesant, așa, din multe puncte de vedere, cum se croiește. Ați curioasă și eu acum de pildă asemănătorul, că pare un pic pe alt vibe, mai, nu știu, alt tip de scritură. Da, sunt diferite. Mi s-a părut, mai ales când citeam prima dată, de dispozesc, că... Adică îmi place foarte mult, între, e clar. Dar acum criticăm chestii micuțe, așa, ca între cunoscătoare. <laughs> Mi se văd că e un pic nefeminist, că e centrat așa pe un personaj, un la mână că e bărbat și a doua rând da. că e... Adică eu, fiind fizician, am rezonat așa cu șevec, dar mi s-a părut că e tropul ăsta al bărbatului geniu, fizician, exacte, care și salvează lumea. Adică e... Mi s-a părut că au intrat un pic în tropul ăsta Păi asta i s-o și reproșat ei de multe ori cu personajele astea bărbați genii și și-o dat și ea seama că le-au făcut-o pentru că <gângânt> așa era lumea. Adică cred că probabil nici ea nu credea că poate să pună o femeie fix în poziția aia. Deci ar fi fost super mișto. Și mie mi s-a părut asta și mi-aș vrut foarte tare ca șef să fie 
să fie tip, adică chiar m-am dorit. Deși și eu m-am adică m-am identificat mult cu el. Ok, ziceam că vorbim despre carte, despre volumul lumile noastre posibile, despre care eu personal aș zice, pentru că tot vorbeam mai devreme despre nevoia de a ne recupera accesul la tărâmul ăsta al imaginației și al creativității, care a fost monopolizat, practic, de ideologiile de dreapta și care lasă destul de puțin spațiu în afara acestui mod de a vedea lumea. Deci pentru mine cumva zice că volumul în sine e un pas în sfera românească spre zona asta de recuperare și de acces la imaginare noi. Și aș vrea să te întreb cum va a venit ideea să faceți volumul ăsta și cine e implicat în proiect? Volumul a apărut în cadrul proiectului mai larg Literatură și Feminism, despre care am vorbit în episodul trecut, care e inițiat de Laura Sandu și Mihaela Mihailov. Sunt o serie de volume, una este de poezie feministă, mai apare unul hibrid în curând care are tot felul de texte, de unul de teatru. Da, și acesta de SF e antologie coordonată de mine, practic și editată de Laura. Și da, ne-a venit cumva ideea organic de la faptul că citeam în zona asta, eram super fane Octavia Basel, știsem-o într-o perioadă pildele și semănătorului și talanților și îmi se părea că poate fi fix o biblie cumva activistă de organizare comunitară în vremuri apocaliptice și cumva de acolo pornind ne-am gândit că poate e mișto să apară și în limba română un acest tip de carte. Mai ziceai data trecută despre beneficiile antologiei ca format, din care ziceam că ați ales special genul ăsta de format literar. Poate vrei să reiterezi și să ne mai spui dată de ce ați ales să faceți volumul ca antologie? Beneficiile sunt că e mai simplu pentru fiecare persoană participantă, că e foarte greu de fapt să scrii o carte cap-coadă. Ai nevoie de timp, de bani, de resurse de sentimentul îndreptățirii, de curaj, adică de foarte multe chestii și oricum a publica într-un mediu care e foarte ostil acestui tip de literatură care e practic non-existentă până acum. Și cumva din toate aceste motive e mai ușor să scrii o proză scurtă sau o serie de proze scurte. Poți să o scrii într-un weekend în paralel cu jobul, știi, pentru că ar trebui să ai mult timp liber. Da, și apoi mai e beneficiu cu asta apariției colective că Chiar dacă apari într-un mediu ostil, ești parte din ceva, dintr-o mișcare, are sens, nu e o singură persoană, știi, cumva are mult mai multă legitimitate și seriozitate și impact. Faptul că sunt mai multe persoane care gândesc sau au idei din zone similare când se adună împreună, da, cam astea ar fi. Cred că e și destul de potrivit, apropo de utopii din asta despre lumii posibile, colective, colectiviste, comunitare. Mi se pare destul de potrivit să scrii despre asta într-un format colectiv, într-o muncă colectivă. Exact, e la fix. Ne poți spune, te rog, puțin despre autoarele care au contribuit la acest volum și dacă poți cumva să descrii și procesul cum s-a închegat volumul în sine. Au fost o serie de elemente combinate, pe de foarte a fost un col public, deci putea să trimite oricine pentru texte de ficțiune speculativă, feministă și queer. Și am întrebat și persoane scritoare cunoscute care știam că sunt interesate de zona asta și ar scrie, le-am întrebat direct. Deci, practic, prin aceste două feluri s-a închegat. 
Autoarele sunt foarte diverse. Ce le conectează că sunt majoritatea femei sau persoane queer, non-binary. Mi se pare foarte mișto că s-a legat în acest sens. N-aș sta să povestesc pe fiecare autoare care dura 40 de minute, deci cumva v-aș zice, dacă vreți să mergeți să căutați volumul care acum este digital pe blogul Literatură și Feminism, dar în toamna asta apare la editura Hecate și în format fizic, cartea, unde o să fie și câteva autoare noi, deci cumva e și o surpriză. Sunt scritoare și pe care le știe lumea, au mai publicat lucruri, și scritoare mai puțin cunoscute, și scritoare care au scris cu pseudonim. E o decizie politică uneori să-ți iei pseudonim ca scritoare sau artistă. Ca autor, e practic tot timpul imaginea asta unei persoane care adună capital social și cultural și tot urcă într-o ierarhie. Și pseudonimul cumva chestionează tot acest purcuș pe scara ierarhiei și chestionează, practic, ideea de succes și de meritocrație. Acest spațiu pe care îl construim cu antologia le dă legitimitate egală tuturor. E ceva împreună și colectiv și nu e nicio competiție și nicio ierarhie. Și încercăm să spargem construcția asta de imagine a autoarei și de lipirea imaginei proprii de textul său. Citeam recent o antologie de proză scurtă, foarte mișto de altfel, dar toate mincile biografii ale persoanelor care au scris în ea, toate erau practic o listă de premii. Adică asta era biografia. X și Y a luat premiul X pentru poezie în 2000, nu știu cât, a fost la rezidența X. Acest tip de autolegitimare și autodefinire prin nivelul de productivitate, de fapt, și de faptul că ai câștigat la un concurs sau la altul, mi se pare așa un mecanism foarte pervers. Adică, cumva, premiul ăla îți dă valoare. Adică tu înainte existai pur și simplu și nu aveai niciun rost pe lume și dacă ai luat premiul ăla, brusc, merit să fie citit, citit. Mi se pare puțin așa inuman de dezbracă de umanitate. Și cu pseudonimele uneori mai sparcă un pic din aceste mecanisme ierarhice de adunare de capital și legitimare. Mi se pare foarte mișto că discutăm despre asta și cred că punctez foarte bine lucrurile astea și de aici se vede din ce în ce mai clar că toate alegerile, inclusiv alegerile care par mici știi, și peste care lumea are tendința să treacă cu vederea, alegeri de genul ce format are volumul sau dacă autoarele scriu cu pseudonim toate deciziile astea, de fapt, îți arată că sunt niște decizii politici sau că literatura în sine e politică și spui ceva sau ai o poziționare mai amplă prin modul în care alegi să faci munca asta literară și să o prezinți mai departe publicului. Mi se pare că, în general, nu se discută lucrurile astea prea mult sau nu suntem poate noi foarte formați în a ne uita la asta Poate că e și o obișnuință care merge mână-mână cu tendința de depolitizare a literaturii. Sunt de acord cu tine. Mi-a venit o mică idee și o zic. Adică, tocmai la ce ziceai tu cu toate muncile astea mici și alegerile astea mici care, de fapt, sunt politice, mă gândeam și la seria de munci invizibile, cumva, care fac parte din procesul ca un text să ajungă publicat, să ajungă într-o carte. Toate servesc acestei autorități. Adică după aia e autorul, autoarea care a apărut și cumva e ca și cum una. Cartea aia a fost cuipată în lume de autor autoare și sunt complet nevăzute toate aceste munci care sunt și ele extrem de dificile și laborioase și plătite prost. 
Și eu am și văzut pe pele proprie cumva lucrând la cartea asta și din resurse insuficiente și așa, adică toată lumea am și corectat, am și redactat. Și de fapt sunt niște munci foarte grele, adică pe lângă ce a scris unui text, să-i faci redactarea, să-i faci corectura, traducerea de aici nu e cazul. Toate muncile astea de editare, de paginare, de grafică, toate ca până să ajungă să arate o carte cum arată, e un număr mare de oameni care lucrează la asta și nu sunt niciodată cumva văzuți. Și e important cumva să le legitimăm și să facem vizibilă munca lor, nu ca parte din de construirea asta a imaginii individuale a autorității, că e un individ care a scos o carte. Geniul creator. Exact. De construirea genului creator. Eu personal nu eram foarte familiară cu SF-ul în general și cu atât mai puțin cu literatura speculativă feministă sau, mă rog, scrisă de femei. Și am început destul de recent, nu știu, de vreun an de zile, cred, să citesc, volumul vostru fiind printre primele pe care le-am citit. Găsesc că e ceva foarte empowering în ficțiunea speculativă feministă și mă refer la faptul că nu e doar o fugă de lumile actuale, un escapism, ci e și o posibilitate de a construi scenarii alternative la realități care adesea sunt destul de respingătoare, înfricoșătoare sau chiar dureroase. Și când mă gândesc la textele din antologia voastră, îmi vin în minte câteva exemple. Unul, de exemplu, construiește pe drama de la Caracal din 2019, iar altul rescrie în ton feminist și emancipator niște metamorfoze kafkiene, dramatice. Și atunci asta m-a făcut să mă gândesc că în asta stă puterea SF-ului queer, feminist și anticapitalist, de a ne deschide posibilitatea de a ne imagina alte lumi. Și cred că asta e o parte importantă, de asta o reiterez, deși am discutat un pic și în prima parte. Aici mi se pare că poate începe transformarea politică prin accesul la astfel de imaginare. Și aș mai adăuga aici că mi se pare un pas foarte important pentru literatura română, pentru că, adică oricum sunt destul de puține autoare femei în zona asta de ficțiune și majoritatea pe care le cunoaștem sunt mai degrabă din spațiu occidental. În același timp, din volumul vostru, pare că există dorință și există autoare și există destul de mult interes în România, atât la nivelul cititoarelor, cât și la nivelul autoarelor. Mie mi-ar plăcea să se exploreze chestia asta și mai departe și asta vreau să te întreb de fapt, dacă aveți planuri de continuare fie în proiect, fie autoarele care au scris genul ăsta de texte în antologie, dacă, nu știu, vor să continue pe filiera asta. Ai zis foarte frumos. <laughs> mă bucur că e inclus și feedback la carte. Da, continuare aș zice doar pe pași foarte mici, că e deja o chestie foarte mare și sunt foarte mulți pași care să o facă să se întâmple. Și pașii ăștia sunt făcuți și înainte să apară volum, adică e vorba și de niște contexte de lectură și gândire feministă și queer și anticapitalistă. Nu e niciodată un proces individual, deși este scris, un proiect cumva scrit în singurătate, dar toate lucrurile pe care ajungi să le scrii sunt rezultatul unei gândiri împreună. Și ce urmează, practic, e că apare antologia în format fizic la editura Hecate, care vine și cu câteva autoare noi, mai exact cinci, 
Da, deci practic cartea se amplifică, aproape se dublează. Va fi un volum destul de amplu până la urmă, care da, va avea peste 10 texte și asta mă bucură foarte mult. Și după asta sper să putem să tot facem în continuare, adică să apară și volumul 2 în câțiva ani, dar încă e foarte incert, pentru că e foarte complicat să editezi cărți dacă nu ai fonduri special pentru asta, trebuie să te lupți pentru ele și accesul la fonduri e complicat și problematic și durează și primești unul, nu primești trei și tot așa. Durează foarte mult și sunt multe munci care trebuie plătite că nu poți să faci noaptea după job, adică chiar trebuie să primești niște bani pe ele și na, pentru asta trebuie accesate fonduri și așa mai departe. Doamne, ce bună că ajung! Deci parcă mă face instant fericită. E super bună, e așa? Da, da. Ca citisem un studiu care zicea că are proprietăți antidepresive. Ia uiți, eu mă duc să iau niște caju. Dați-mi și mie șase chile de caju. Exact. E și foarte scump. Dar ți iei prăjit sau... A, prăjit e și mai bun. Eu am crud. Este bun. Îmi iau și și, dar mai mult mi la prăjit. You must say these words. Clatu, Barada, Nikto. Most illogical reaction. That is the most illogical attitude. But the method is fascinating. Am mai descoperit și nucile macadamia, care au gust de ou, să zic. De ou? Dar sunt cele mai scumpe. Da. Alea nu știu. Sunt noi rotunde așa și tari. Ah! Dar sunt cele mai scumpe. Ok. Suntem într-un punct mai emancipat decât în trecut și mergem într-o direcție bună, dar mai avem totuși destul de mult de lucrat și hai să ne uităm un pic mai mult la comportamentele noastre în interiorul mișcării și cum prioritizăm anumite grupuri în dauna altora. Doctor, please, let me finish. There can be no excuse for the crime of which I'm guilty. I intend to offer no defense. Furthermore, I shall order Mr. Scott to take immediate command of this vessel. Da. Hai să mergem pe 100 și ceva de lei, Chiu. Aoleu. Dar nu ne mai plac? Acum. Acum, da. Că era mare chestie cu exploatare cu cajul ăsta. Mi-a zis cine, nu mai știu cine mai zis. Da. Păi, pe majoritatea Cu toate care vin da. din alte țări, sigur e. Îți dai seama. Bine, și cu asta de aici, cred că e multă autoexploatare. Evident, exact. Și cu nucile, da. Nu știu că la mine, în Moldova, parcă erau... Ai gândat, cel mai multe strângeau oameni care nu prea aveau bani. Și nu iau să adune tone de nuci ca să facă bani pe ele, de pe marginea drumului, de până le mai adunau. Mm. Da. Păi și acum că ne apropiem de încheiere și de obicei încercăm să încheiem așa pe o notă utopică și ca să nu repetăm nici ce am făcut la ultimul episod, poate să zicem fiecare, cine vrea, un element din utopia personală. E dificilă gândirea unui singur element, când vine să zic 10, dar e ceva ce mă tot preocupă în vremurile astea. 
Deci, elementul care e unul dintre cele centrale, dar o să zic doar pe el, e că în utopia mea personală nimeni nu mai muncește pentru bani. Da, amin. <laughs> Pot să explic un pic asta. Nu e că nimeni nu mai face nimic vreodată când ar funcționa lumea, dar cumva nu mai muncește pentru bani, ceea ce înseamnă că există egalitate economică între oameni, înseamnă că marele averi complet absurde și pe care nici nu putem să ne imaginăm sunt redistribuite. E o egalitate de resurse între toți oamenii de pe planetă. Singurele munci care mai rămân de făcut sunt astea de întreținere cumva a vieții colective, pe care tot cumva le pot împărți toți oamenii între ei, cam cum se face în deposedații. O frumoasă utopie anarhistă. <laughs> pot să zic și eu, dar nu pot să zic unul. Pot să zic două. <laughs> Mi se pare că nu merge unul fără celălalt. Se aprobă prin decizia Comitetului Central. <laughs> Da, mulțumesc. Bun. Deci, ai zice libertate și grijă împreună. Libertate, înțeles, nu într-un sens din asta liberal, nu? înțeles într-un sens mai complex care include și ce zice Caro. Adică, dacă ești liber, dar mor de foame sau, nu știu, trebuie să faci niște munci care te super exploatează sau îți consumă toată energia vitală și nu mai rămâne nimic pentru tine, aia nu e libertate. Deci, cumva, da, într-un sens din ăsta mult mai global și grijă în sensul de grijă reciprocă, de grijă noi de noi înșine și noi de comunitatea și colectivele în care trăim. Cam asta îmi vine în minte. Um, Adina, ce ai zis tu chestia cu știi, nu e libertate dacă mor de foame. Mm. Uh, ăla e literalmente un citat din Stalin. Oh my God! <laughs> no! <laughs> Să fie clar în acest episod că ne, de- că ne, de- zicem, că ne de- zicem de Stalin. <laughs> că nu ne revendicăm de la Stalin. <laughs> Asta o să fie cot out of context Bine, vezi, de-aia a trebuit să adaug și grijă Da, da, da Adică Stalin cu grijă nu Stalin nu cred că se acânte prea mult la grijă Nu, 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 nu Dar la stăman Da Ziceți și voi Baștul, Lori? Bun, hai că bag eu Da, o să... O să bag o negativă, așa, absența unei chestii și anume, în utopia pe care o vreau să văd înfăptuită, îi, uh, oamenii nu mai aduc etică utilitariană la relații sociale. Punct. Are multe implicații și I'm not going to go into them, dar necesită de construcție masivă a felului în care relaționăm. Și prea infestat a fost de liberalism și de tot șitul ăsta care ne înconjoară. Adică te referi și la modul ăsta tranzacțional de a concepe relaționările interumane? Da, da, da. Și la alea implică și felul în care cuantifici munca, chestii de genul ăsta. Uh-huh. Pointul ăsta apare și în The Dispossessed, by the way. <laughs> în care parte? Ar spune undeva la marcul 80%. Nu, nu mai știu, Adina, unde ai zis că ai ajuns cu deposedații să nu spui. Am terminat-o. Am terminat-o. Ah, ok, scuze, nu știu de ce. Era în partea Bilda, aia. Bilda n-am terminat 
Spoilerul pentru altcineva. Da, exact. Spoiler, spoiler pentru altcineva, da. pentru ascultătoare și ascultători. Da, da, da. Capitolele cu foametea, care descriu foametea de pe lună și you know, felul în care a impactat relația lui Șevec cu, cu ah, uh-huh. Uh-huh. și acolo erau, erau chestii acolo importante care arătau că el nu se raporta așa la, la relația aia și aia mi s-a plăcut super, uh-huh. Cred că super fain dar stai teaser mai degrabă decât spoiler da, stai teaser, da, dar vreau să mai zici Lori, <laughs> adică sunt curioasă despre ce pui tu în ideea că să nu mai existe această etică în relaționare interumană, mai exemple da, acum m-ați luat prin surprindere că I have to... Uh, you, you ask for it. Da, 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 exact. Acum trebuie să, trebuie să expandez. Momentul în care aplici logică utilitariană implică și neapărat obiectificare, știi? Adică persoanele celelalte devin pur și simplu means to an end, cum se zice. Nu-mi place ideea asta să aplicăm o logică extractivistă asupra altor oameni în care îți doar vending machines în care bagi o anumită cantitate de XYZ, afecțiune, muncă, atenție și te aștept să primești ceva înapoi. Exact cum zicea Adina, de fapt, să nu mai vezi relațiile ca ceva tranzacțional. It's a gift economy, not a market economy. Mă rog, asta e o analogie vulgară care nu-mi place. E Ecology of Everyday Life, de Kaya Heller, care discută foarte frumos feluri de a relaționa care se uită dincolo de sine, nu cad în capcana asta a sinelui indivizibil de lumea socială, de restul oamenilor și așa un mod integrativ de a vedea relațiile interumane și rolul nostru în acestea. Și așa o să rămână super vag, nu? ca pentru orice utopie. Deci mie mi-am ce ziceai tu de cartea aia despre cosmoviziunea decolonială, tradusă la ideea. Nu mai știu. Cumva era viziunea asta indigen-americană. Tot era în zona asta non-extractivistă, cumva, și mai degrabă relațiile și interrelaționarea, nu doar umană, umană cu toate elementele lumii în care locuim. Un fel de relaționare care sparge dicotomiile astea sau binoamele astea om în natură, civilizat, necivilizat, bărbați, femei și așa mai departe, cumva și acest tip de dihotomii sunt o invenție a cunoașterii occidentale, iluministe, cum a dus cu gândul asta ce ziceai tu. Da, și e mult de învățat din astfel de perspective. De exemplu, acum mai fac dumping de recomandări, e Kim Tolbert, care face Native American Studies, are și în paralel un blog de Critical Polyamorist, în care încearcă să decolonizeze relațiile. Pentru că, de fapt, toată lumea pe cine cunoaștem noi, literalmente toată lumea, am fost crescute într-o lume în care relațiile erau făurite sau modelate pe gândire colonială și eurocentristă, vestică, heteronormativă. Am găsit și o carte asta de care ziceam, e chiar în română, e tradusă la editura Ideea, Femeile indigene și cosmoviziunea decolonială se cheamă, de Silvia Marcos. Da, e, e superbă, e chiar foarte frumosă textul și are chiar toate aceste idei despre care am tot vorbit. Robin, a zis zic și tu... Eu. Mm-hmm. O să zic și eu una jumate sau două, că nu pot. <laughs> Poate zici și tu, Caro, că noi ne-am lungit. Doi și un sfert. Da. 
Păi sunt legate cele două, dar un aspect important, mi se pare, e muncile grele sau neplăcute să fie distribuite echitabil și poate modelul din The Dispossessed e destul de bun, așa. Să fie o combinație așa între rotație, combinație între voluntar și obligatoriu, mai ales în condiții în care na, chiar e nevoie foarte multă de muncă grea pe anare, să zic, în The Dispossessed. Asta ar fi una importantă. Aș mai fi zis despre cum arată și cum e distribuită care work-ul, dar să zis Adina, așa că nu mai bag aici. Dar să fie, de exemplu, inclus și cum includem și disability în tot ideea noastră despre care work. Deci aș mai zice poate atunci ceva care e mai aproape de mine, că lucrez în științele exacte. E democratizarea științelor, democratizarea cercetării, pentru că mi se pare important și ca și o unealtă pentru strădanie. Și aici putem să luăm exemplu de azapatiști, cum încearcă să-și reimagineze știința ca o unealtă de strădanie, de rezistență dar și accesul la cercetare, nu știu cuvântul bun cercetare, dar accesul la face știință și în utopie. E experiența ca care ar merita toată lumea ar acces. Să fie democratizat în sensul că nu că toată lumea trebuie să învețe teorie cuantică de câmp sau nu știu ce, ci chiar sunt multe moduri în care pot să fie democratizat. Și asta încerc și în viața mea să implementez și așa văd și utopia. Să fie una în care să ai spațiul, să ai posibilitatea să, să ai acces la face știință, dacă vrei asta. Bun. Deci, cum toate aici suntem fane de literatură speculativă, vizionară, de stânga, pentru încheiere poate ar fi bine să facem recomandări, fie de cărți, esee, autoare preferate și așa mai departe, podcasturi. Poate să ne rezumăm tot așa, două, trei, ca să, da, da, da. Ca să nu vorbim pe dimineața. Da. Aș începe eu, că eu știu cel mai puțin. E concurență mare, totuși. Zici? Da? Și la mine, da, da. Da? Păi oricum, mm. cred că toate de aici am citit Octavia Butler, pilda semănătorului, mă rog, eu încă n-am terminat-o, și deposedații de Ursula Le Guin și volumul de față despre care este acest episod, lumile noastre posibile. Deci asta sunt contribuțiile mele. O să mă rezum la una singură. Oricum, nici nu știu așa de multe. Mie îmi place foarte mult The World for World is Forest, tot de Ursa Le Guin, și care parcă nu e așa de populară, dar e foarte scurtă și e o carte foarte mișto despre alegorie, despre colonialism și despre diferență despre antimilitarism, mie mi-a plăcut foarte mult. E foarte mișto. Atâta am de zis. O să zic, cred că ce-am citit cam mult mele cărți de SF și ce citesc acum, că mi-e mai... Da, asta îmi vin în cap. Ce mi-a plăcut foarte mult, am citit în carantină, a fost Lilith's Brood de Octavia Butler. Este o trilogie și sunt niște cărți care au apărut înaintea pildelor. Mi-au plăcut foarte mult, m-au făcut să gândesc foarte mult. Mi-au și displăcut chestii de acolo, dar cumva am avut un întreg proces cu volumele alea. Așa în mare, doar ca să dau un mini-teaser, este această populație extraterestră, Oankali. Cumva e o apocalipsă pe pământ, mai că e clară asta, și vine această specie care observă oameni la distanță și crede despre ei că ființa umană are integrat în sine o contradicție autodestructivă contradicția dintre inteligența foarte înaltă și natura foarte ierarhică. Asta crede această populație extraterestră și, practic, vor să reproducă specia umană 
combinând cu niște trăsături ale lor și să facă această specie hibridă care nu ar mai avea contradicția asta dintre inteligență înaltă și spirit de ierarhic care practic distruge tot ce creează. Titlul vine de la Lilith, care este prima soție lui Adam din mitul biblic și așa mai departe. În povestea asta e un fel de anti-Eva. Eu aș recomanda oricum. Sunt niște povești superbe și complexe și mișto și cu elemente problematice, dar vă las să le descoperiți. Și acum am început trilogia Pământul Sfărâmat de N.K. Jemisin, altă autoare de SF afroamericană, de care sunt foarte, foarte, foarte curioasă. Și poate își mai zice o carte, în afară de ce ați spus voi, cu care sunt super de acord, la ceva care mai e tradus în română din SF feminist este Amonit la Hicate, de Nicola Griffith. Atât am opresc. <laughs> e ceva, e ceva. <laughs> Eu să vin cu ceva hot take, că e din ce în ce mai greu să separ literatura de teorie. Mi-e greu să citesc, de exemplu, perspective indigene despre no, lume și societate și să nu le simt ca așa cum simt de despăzest, știi? Ca la urma urmei îi... Pe de o parte, relatare istorică și pe de altă parte are acolo un sâmbure atât de puternic de speculația asupra viitorului, încât e foarte greu, efectiv. Dar, ca să nu mă tot repet, ar spune Octavius Brood? Nici nu mai știu, parcă ai menționat tu, Caro, Octavius Brood. Da, am zis. Da, care iarăși era antologie de se... Dar filme, recomandări de filme de genul ăsta aveți, cumva? Am început eu acum să mă uit la Lovecraft Country, care este un serial pe HBO, din păcate, dar este superb construit, adică mi se pare ceva... Așa, în punct de început, e plasat în anii 50-60, cred, americani, deci cumva e foarte mult pe rasism și despre segregarea din perioada aia. Dar faptul cumva cum trece din punctele astea cumva istorice, realiste, în fantastic, este ceva absolut fascinant. Dar e mai mult distopic decât utopic. Mai nu? mult, da. da. Dar mi se pare superb construit, așa că eu l-aș recomanda. În materie de filme, probabil că și în literatură, dar nu prea am apucat să citesc distopii din astea în care, nu știu, pentru mine are o anumită atracție literatura și filmul în care chiar se sfârșește lumea, în sensul de că în film situații în care chiar nu există nicio speranță. Gen, nu știu, The Road sau The Road mi-a venit acum. Dar nu știu exact. Parcă e îndă mai multă energie pentru a face muncă politică atunci când realizez că lumea reală într-un fel e chiar așa ca și uh, scenariile astea distopice în care nu există nicio speranță. Cu încăzirea globală, cu fascismul, cu toate. Într-un fel, faptul că nu există nicio speranță, parcă e singura chestie care te mai trezește așa la viață, să chiar te apuci să faci ceva, că altfel parcă poți să te lași așa într-un comfortable numbness, că aia, o dregem cumva, nu știu ce. Deci, într-un fel, scenariile astea, fără speranță, singurele care te dau un fel de speranță pentru viitor, într-un fel, twisted, da, nu știu. Dar nu știu dacă a sens ce am zis. Are foarte mult sens. Mm-hmm. Eu sunt destul de mult în asentiment cu ce zicea Lorica. Mi se pare că e din ce în ce mai uh, greu de tras linia între zona asta de ficțiune, de literatură speculativă și 
zona de literatură politică, ca să zic așa. Și de asta eu sunt destul de interesat în ultima vreme și aș vrea să aflu mai mult despre mișcarea curdă și despre cum, da, cum s-au organizat femeile, mai ales din mișcarea curdă. Mm-hmm. Și despre, da, și vocea lana aș vrea să citesc, dar n-am apucat încă. Deci, cumva, mi se pare că ai un fel de încercare de a pune în practică niște viziuni pe care noi le-am numit utopice. Mm-hmm. Și, uh, scuze, când, când cineva zice o cealaltă. <laughs> S-a strigat <laughs> um, Dar, uh, îi, 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 uh, chestia asta că mitologia în sine și felul în care utilizează mișcarea de liberare curgă, mitologia e foarte interesant. Adică, efectiv, se raportează la mitologie ca o realitate politică, ca un instrument politic. Și, de fapt, legat și cea Robi, doar așa că chiar în ultima carte a lui Ejalan, care a fost tradusă în engleză, The Sociology of Freedom, vorbea despre știință și democratizarea științei. Și n-am vrut să-l aduc în discuție pe Ejalan, dar acum da. s-a făcut... Dar a venit momentul. Momentul da. istoric a venit. Da. E foarte poetic și metaforic toată cunoașterea asta despre care scrie și felul în care scrie Eugealan, de exemplu. De fapt, acolo mă gândeam că mi-e cel mai greu să separ deja literatură de, de teorie și cotă în cot știință. Ce ne recomanda să citim de la el așa ca început? Cu Manifesto for a Democratic Civilization. Dar sunt easy reads, super dense și se vede și omul își dă delir din când în când pentru că a stat în izolare 20 de ani și se vede în scris. Ia uite, se găsește și pe EMAG. Serios? Ai de wow! Da, da, da. libertate în fiecare zi. Vine cu recomandare de la Mihai Șora? Oh Ai de capul meu chiar că se găsește. Da, da, dar nu e de la ei direct, eu cred că da, e da, da. din alt. Și uh, The Sociology of Freedom, care încă n-am terminat de citit, că mi-e greu să citesc, dar a apărut anul ăsta. Hai că avem listă de lectură pentru jumătate de an, de aici încolo. <laughs> da. <laughs> jumătate de viață. Când zic tradiții, artă, artă primitivă, tu la ce te gândești? Eram sigur. Înainte să plecăm, shout-out rapid către toate persoanele a căror muncă a contribuit la acest episod. Piesa de intro-outro este piesa Healing Spells a Sofiei Zadar. Folosim respirat riffuri de sloth metal făcute de zonfi și soundbites de pe site-ul lui Kevin McLeod, iar arta este făcută de Alex Horghidan, a cărei artă foarte, foarte mișto o găsiți prin multe publicații de stânga, în special în Cutra, și în alte locuri și o să găsiți și un link în descrierea episodului. Și nu uitați să urmăriți lansarea antologiei care va fi cândva pe la sfârșitul februarie, începutului martie atât pentru azi, pe data viitoare, companieros în companieros.
S-a oprit ăsta? Alo. A, nu, sunteți aici. 